0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Nun
1: Muy buenas noches Hoy tenemos que hablar De la justicia argentina Para lo cual Tengo junto a mí A Mariana Heredia Que se ha recuperado de su gripe
0: ¿Qué tal? Buenas noches Pepe
1: hay que vacunarse, y la visita del querido amigo Martín Bomer. Buenas noches, Pepe. Como ustedes saben, Martín es doctor en Derecho por la Universidad de Yale, creó y dirigió el área de Derecho de la Universidad de San Andrés, profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Nueva York, en otras universidades del exterior, y actualmente es... Director Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil del Ministerio de Justicia de la Nación. Yo les recomiendo muy especialmente escuchar el programa que grabamos en 2017 con Martín Bomer. En rigor, hicimos una serie de programas sobre la justicia con Martín y con el lamentablemente desaparecido Esteban Righi. El programa al que estoy haciendo referencia es nuestro programa número 28. Y como ustedes saben, pueden entrar para escuchar ese programa poniendo radionacional.com.ar barra podcasts. Les aseguro que vale la pena. Hoy vamos a retomar estas cuestiones que son no solamente de actualidad, sino fundamentales para la República. En aquel programa hicimos una distinción entre dos grandes etapas del derecho argentino. La primera etapa dominada por el Código Civil redactado por Vélez Arfield. En este sentido, la novedad ocurre ...en el año 2011, cuando se nombra una comisión para reformar el Código Civil de bélez Arfiel. Esta comisión estuvo presidida por quien presidía también la Corte Suprema, es decir, Ricardo Lorenzetti. Y en 2015 se promulgó el Código Civil y Comercial... Así como el código de Belezarfiel era de 1869, el código comercial lo había escrito también Belezarfiel con Acevedo siete años antes. Ahora se fusionaron ambos códigos y disminuyó considerablemente la cantidad de artículos. El código civil de Belezarfil tenía 4.500 artículos, el actual código civil y comercial tiene unos 2.700 artículos. El que se constituyó en portavoz, ideólogo de la reforma, fue Lorenzetti. Y fue también quien dijo que constituía un verdadero monumento jurídico. En general, muchos abogados y muchos especialistas en Derecho no piensan igual que él. Entre las muchas críticas que se le hace a este Código Civil y Comercial, yo creo que la más importante es su falta de sistematicidad. Es decir, no necesariamente un título del código agota el tema al que se refiere. Por ejemplo, en el caso del título sobre responsabilidad civil. Entonces, uno puede creer que leyendo los artículos sobre responsabilidad civil se enteró de todo, pero después aparecen artículos dispersos en el Código que tratan el tema de la responsabilidad civil. Es decir, algo contrario a la tradición que siguió Bélez Arfiel del Código Napoleón. Napoleón se había propuesto que su código fuera su mayor herencia y que fuera tan explícito y que estuviera tan bien organizado que no hicieran falta abogados, sino que la gente pudiera tener acceso directo al Código. La otra novedad es que frente a la lentitud agobiante de la justicia penal argentina, se ha reformado el Código Procesal Penal. Esto fue aprobado en el año 2018 y recién entra en vigencia hace un par de meses. Todavía no podemos saber ¿Cuáles son los efectos? Un cambio radical es que ahora la investigación está en manos de los fiscales, es decir, que el sistema es acusatorio. La instrucción, es decir, la investigación que tiene que hacer el fiscal, no puede durar más de un año. Y a los 30 días como máximo, se debe pasar ya a la instancia del juicio oral. Y todo el proceso no puede durar más de tres años. Y hay fuertes sanciones, tanto para los fiscales como para los jueces, si incumplen estos plazos. Vamos a conversar de esto con Martín, de las contradicciones que supone transformar todo el aparato judicial para ponerlo en correspondencia con la nueva forma de Código Procesal Penal que tenemos y veremos cuáles son las consecuencias. El estado actual de la justicia argentina es deplorable. Basta para esto cederle la palabra al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosencrantz. Cuando abrió las sesiones el 19 de marzo de este año, hizo un discurso importante y controvertido. En este discurso lo que empezó marcando es que es bastante claro que el Poder Judicial experimenta una grave crisis de legitimidad. Y dado que el Poder Judicial, en esto citaba al americano Hamilton y el federalista, no dispone ni de la bolsa ni de la espada, de todo lo que depende es de tu legitimidad. Y gran parte de esta legitimidad está basada en la confianza de los ciudadanos. Vale decir que un poder judicial desprestigiado es un poder judicial deslegitimizado y por lo tanto pierde potestad. Admitía que se trata de una crisis muy compleja, muy difícil de superar, y que el primer paso era eliminar las sospechas de la gente acerca de que los jueces no sirven al derecho sino a otros intereses. Y entonces señalaba que hay que demostrarle a la ciudadanía que los intereses de los jueces, de los fiscales, de todo el cuerpo judicial, son ajenos a cualquier interés personal, ideológico, político y de cualquier otra naturaleza y que esto debe hacerse de manera permanente, continua porque cualquier claudicación confirmaría la falta de confianza que se nos tiene la respuesta le fue dada un mes después porque la corte hizo una maniobra que es de público conocimiento, de la que se tuvo que retractar, para demorar la iniciación del juicio oral a Cristina Fernández de Kirchner y otros exfuncionarios. Y fue muy explícita su alineación con el peronismo. Ahora, ¿qué dice eh, Rosengranz? ¿Cómo se soluciona esto? de Aquí viene un punto sobre el que me gustaría hacer hincapié. Él dice que para solucionar este problema hay que hacer cambios modestos y graduales y que no se necesitan grandes líderes. Esto me hizo acordar de Abraham Lincoln. Cuando Lincoln era joven, escribió año 1838, que no hay mayor riesgo para la libertad que líderes que busquen la grandeza en momentos en que no se la necesita. Pero 25 años después es quien hace la proclamación de la emancipación de los esclavos y ahí se convierte en un gran líder porque era lo que requería el momento. En otras palabras, una cosa es el líder que practica la moderación y otra es el líder que tiene audacia, que se lanza a una transformación que es muy difícil, que va a enfrentar muchos obstáculos y que por lo tanto requiere lo que nosotros llamamos mucha muñeca. Mi impresión es que en el caso de Rosenkrantz faltan ...estos atributos en un momento en que son más necesarios que nunca. Termino estas referencias introductorias diciendo que la ciudadanía tiene toda la razón del mundo... ...en no confiar en el sistema judicial que tenemos. De cada mil denuncias hay tres condenas. Estas son estadísticas del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre inseguridad y violencia... Y esto no es porque falten jueces. Esta es una situación que vale la pena subrayar. En América Latina hay un promedio de 10 jueces por cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos, 11 jueces por cada 100.000 habitantes. ¿Cuántos hay en Argentina? 13 jueces por cada 100.000 habitantes. No es un problema de cantidad, es un problema de calidad. Es cierto que hay muchos cargos que no están cubiertos, están cubiertos pero no como corresponde, es decir, no con jueces designados con aprobación del Senado. Tanto que en el caso de la Justicia Federal, sobre aproximadamente mil cargos, hay una cuarta parte que no está ocupada por jueces designados como indica la Constitución por eso el gobierno está empujando en este año precisamente la designación de 80 nuevos jueces que sería una tercera parte de los que faltan designar y con bastante razón sectores de la oposición lo cuestionan porque dicen bueno en un año electoral no se trata de antes de irse dejar sembrado de jueces pero lo que sucede es que esto es también consecuencia de la forma en que se manejó el gobierno anterior entre 2011 y 2015, prácticamente no designando jueces siguiendo las vías constitucionales, sino apelando a lo que se llama jueces subrogantes o con jueces, con lo que pobló la justicia de adictos. bueno este es un problema sobre el que me gustaría mucho que conversemos, porque es muy difícil separar política e ideología de la justicia. Fíjense ustedes, para designar estos 80 jueces que se propone nombrar el Poder Ejecutivo y que ya es evidente que no lo va a conseguir, sus representantes negocian con la Comisión de Acuerdos del Senado que está controlada por el peronismo y que preside el senador Urtubey. Y el acuerdo a que se había llegado y que ahora está nuevamente en cuestión, es bueno. Nosotros, los peronistas, vamos a poner, sobre todo, a los jueces del interior para que respondan a los gobernadores provinciales del mismo palo. Mientras que el Poder Ejecutivo se reserva la propuesta de los jueces de la Capital Federal. Bueno, hay un vicio de origen que hace muy difícil pensar que lo que dice Rosenkrant se pueda cumplir, porque vienen marcados, vienen marcados por acuerdos políticos, ¿no es cierto? En términos ideológicos. Me detengo aquí porque creo que hay bastantes cuestiones ya sobre la mesa que va a querer conversar, discutir con nosotros, Martín Bomer, y sobre las que va a plantear sus preguntas, Mariana Heredia. La parte musical del programa de hoy va a estar a cargo de un extraordinario músico, André Previn que nació en Berlín, pero fue llevado por sus padres en 1938, huyendo del nazismo a Estados Unidos, donde se radicó. Falleció en febrero de este año a los casi 90 años, y ha sido un extraordinario intérprete y compositor de temas de jazz y, sobre todo, de música clásica. Dirigió la Sinfónica de Londres, también la Filarmónica de esa ciudad, las Filarmónicas de Oslo, de Los Ángeles, de Pittsburgh, una carrera brillante que le ha valido cuatro premios Oscar. Vamos a escucharlo. Thank you Fue The Blue Room, el cuarto azul, de André Previn, interpretado por el autor en piano con la orquesta de David Rose.
0: Seguimos con José Nun.
1: Estoy conversando con Mariana Heredia y con Martín Bomer acerca de la justicia argentina. Eh, yo había dicho antes que el Código Civil nuevo se promulgó en el año 2015. Curiosamente, en abril de ese año, Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, dijo que los jueces tenían por misión controlar al Poder Ejecutivo. Inmediatamente, la entonces presidenta de la nación salió a decir a mí no me controla nadie más que el ciudadano que vota. Una noción absolutamente reñida con el carácter republicano que establece para nuestro sistema de gobierno la Constitución Nacional. ¿Qué opinas, Martín, de la reforma tanto del Código Civil como del Código Procesal Penal.
2: El, la, en principio, la reforma del Código Civil, vos mencionaste que tenía tiene me, muchos menos artículos que el de Vélez. Sí. Y eso no es un problema solamente cuantitativo, sino también un, un tema cualitativo. El Código Nuevo tiene menos artículos porque es un código más de principios que de reglas. Es un código más abstracto. Incluso, en algún lado yo escribí que es un código que se anula a sí mismo, digamos, en el sentido que no es un código tradicional. Los primeros artículos dicen que el código tiene que ser interpretado conforme a la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y demás. Eso, en la tradición codificadora, es absolutamente contradictoria. Digamos. Los códigos se aplicaban solos. Entonces, si el código remite a otros cuerpos, como obviamente a la Constitución y a tratados internacionales de derechos humanos que están en la Constitución, entonces ahora el código no se interpreta solo, hay que tener una, un acercamiento, yo diría teórico, filosófico, de interpretación respecto de lo que tradicionalmente eran reglas muy claras y muy concretas eh, y es por eso entonces que el código nuevo tiene menos artículos en este sentido.
1: Ahora, ¿cómo se confeccionó esta reforma entre 2011 y 2011? Y
2: 2015. Fue una larga discusión y, y un código civil en democracia en el siglo XXI ya no puede tener la celeridad y la claridad que, que tuvieron los códigos en el siglo XIX. En el siglo XIX lo hacía un jurista con la fuerza de presidentes o de emperadores detrás. Hoy este código se hizo con decenas de, de, de juristas, entre, otros, entre otras cosas porque nadie tiene la autoridad única de, de tomar una decisión tan, tan radical en una democracia. Entonces, bueno, políticamente tuvieron que entregar poder a diferentes grupos de civilistas del país y eso también a lo mejor explica alguna de las faltas de sistematicidad que vos mencionabas. Gente que era tradicionalmente especialista en un tema... En, en la repartija le tocó otro tema, pero también quería hablar del tema que era suyo y entonces la cosa se complicó. ¿No
0: tiene antecedentes de otros países que hayan reformado códigos tan recientemente?
2: No, la verdad que la idea que uno tendría de, de, de códigos es, es que a esta altura del partido los códigos se van reformando con leyes del Congreso y después se van haciendo como recopilaciones. digamos El problema, como en el Código Penal, eh, a veces no es tanto que queda viejo el Código porque, como digo, se va modernizando, se va ayornando con leyes que dicta el Congreso, sino que lo que queda es asistemático. Entonces lo que uno debería proponer cada tanto es que el Código incorpore en su texto ordenado las normas que se van reformando. Entonces que quede claro qué código penal tenemos, qué código civil tenemos en cada momento. y entonces Pero esta idea de que tenía que ser una reforma completa y en este caso casi de, incluso la raíz filosófica o sistemática del código es una, una decisión política muy extrema. ¿sí?
1: ¿Y te parece que el código procesal penal tal como ha quedado ¿Va a coadyuvar a una reforma importante?
2: Para decirlo muy rápidamente, la, la mera cuestión de la oralidad, de que los procesos ahora son orales y que todos están preocupados con, el, con la extensión, pero sobre todo la oralidad es clave, por muchos motivos que hablamos la vez anterior. Eh, por ejemplo, cuestiones que a algunos les puede parecer nimia, pero eh, si los juicios son orales, los jueces tienen que estar en tribunales. Entonces, a diferencia de cuando es escritural, que como vos sabés, hay muchos jueces en cámaras o demás que van dos veces por semana a tribunales. Claro. O cuando van, van pocas horas. O tienen, se dan el lujo de ser profesores de Derecho y, y novelistas y demás. En cambio, si uno tiene que estar todo el día resolviendo los problemas de la gente adelante de abogados y de fiscales, y tomando decisiones rápidas. Bueno, pareciera que por fin los jueces van a dedicar full time a lo que le pagamos para que hagan. No,
1: no van a delegar en el secretario.
2: Bueno, vieron lo que pasó ahora con el juicio oral, la parte oral, digamos, de, del viejo código que está ahora jugando a Cristina Fernández. Tuvieron una audiencia y dijeron, la levantamos hasta el lunes. Cosa que es increíble.
1: Ahora, vos habías hecho una perfecta síntesis la vez pasada acerca de qué debe comprender la reforma y, sobre todo, haciendo hincapié previamente en el tema de la ética profesional que no se enseña en las escuelas de derecho y marcabas que la reforma del Poder Judicial no significaba solamente la reforma de la Corte Suprema o la reforma de los tribunales, sino que implicaba también reformar la carrera judicial, reformar los colegios profesionales y reformar sobre todo la enseñanza. ¿Hemos avanzado algo desde el 2017 hasta acá?
2: Bueno, algo hemos avanzado y eso está vinculado con lo que hablábamos recién. Digamos, si la política está dispuesta, el Poder Ejecutivo en particular, está dispuesto en avanzar en la reforma de los códigos de procedimientos, eso significa que si uno no cambia las prácticas de los operadores jurídicos, bueno, lo que vas a tener es oralidad, pero vas a tener... Abogados y abogadas que se paran y leen textos en vez de hacer lo que tienen que hacer. ¿no? Bueno, están preparados. No están preparados. Entonces, ¿qué destrezas había que introducir en la Facultad de Derecho, en las escuelas judiciales? Bueno, a lo mejor los que no son abogados se van a sorprender, pero leer, escribir, hablar, mediar, negociar, argumentar... Entrevistar a un cliente, interrogar a un testigo, eh, persuadir a la otra parte, eh, probar eh, cómo se prueba un hecho. Y todo eso cruzado por la idea de la ética profesional que es trabajar con buena fe, no mentir, ser leal, no chicanear, esas cosas. Todo, de, todo eso, nada de eso se enseñaba en la facultad. Nada de eso.
0: Porque lo que me comentabas, Martín, en el programa anterior es que había una idea de que administrar justicia era aplicar el código, con lo cual los funcionarios tenían un carácter casi automático, ¿no? como parte de un engranaje, y esto que decís pareciera darles más protagonismo, ¿no? o en todo caso, dejar más margen para su interpretación, para su trabajo específico, más allá de la mera aplicación de un código. ¿Es así?
2: así? Sí, es así. Eh, digamos, acá lo procedimental... Y lo material o el contenido y la forma se juntan, porque por un lado hay que argumentar frente a otro. Entonces está muy claro, incluso dramáticamente como en un teatro, que hay dos posiciones razonables, deberían ser razonables, y hay que persuadir a un tercero, el juez o el jurado, como está sucediendo en muchas provincias del país, de que uno tiene razón. Entonces no es... No, sería ridículo pensar que entonces el derecho se aplica como un silogismo, como dijimos la vez pasada, sí. uh -huh. la norma general, los hechos y la sentencia, sino que es el resultado de una deliberación, una deliberación sobre hechos y sobre derecho. Eso está vinculado con lo que decíamos del código, es un código de principios, es un código que está tratando de, en cada norma, tratar de ver si la aplicación de la norma del código respeta eh, eh, a los principios constitucionales. Entonces, efectivamente, eh, estamos yendo hacia un tipo de, de conversación en derecho que abre la puerta de las interpretaciones. Por eso que hay tanta gente que está tan nerviosa con esta cuestión.
1: Hacemos un alto para escuchar a André Perván. Que el viento se llevó, tema de Ali Rubel, interpretado por André Preván y su orquesta.
0: Seguimos con José Nun.
1: Estoy conversando con Mariana Heredia y con Martín Bomer, en este que es nuestro programa número 87. Repito algo que dije antes. Para bajar cualquiera de nuestros programas y poder escucharlos en el momento que ustedes quieran, les basta con entrar a radionacional.com.ar barra podcast. A la vez, para comunicarse con nosotros, diríjanse a tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar. Retomando, me viene la preocupación de que muchos de nuestros oyentes han visto y ven películas, series televisivas, en que hay juicios penales que en general se desarrollan de una manera... Poco eh, conocida acá, quiero decir, eh, fiscales que no buscan exactamente la verdad, sino que buscan llegar a acuerdos con los defensores de la otra parte para terminar el juicio, para no malgastar recursos. En otras palabras, la idea de que por un lado está una búsqueda inquisitorial de la verdad y por el otro lado está una defensa del bien común que con tal de no ser dañado por gastos excesivos e improcedentes si es que se puede llegar a un arreglo se prefiere lo segundo. ¿Nos puedes ilustrar un poquito similitudes y diferencias con nosotros?
2: Bueno, a riesgo de caricaturizar cosas la tradición continental que era la nuestra en penal es una tradición inquisitiva. Esto quiere decir que había un juez, una jueza, que es el inquisidor, que busca la verdad y las partes, el fiscal y el, y el abogado defensor, le ofrecen ayuda. Esa tradición, que hoy está, sigue viva en Alemania y en Francia y demás, tiene mucha confianza en sus funcionarios públicos. Un juez en Alemania es una persona que ha dado 800 exámenes y es una persona que tiene una enorme confianza en la gente. En Estados Unidos, que no creen tanto en el Estado ni en sus funcionarios públicos, o tal vez creen más en su sociedad civil, el derecho procesal penal es una justa, digamos, es una lucha entre dos argumentadores: el fiscal, que, quiere, que tiene que probar fuera de toda duda que una persona hizo lo que hizo, y el defensor, que tiene en todo caso que poner en crisis la tesis del, del fiscal y, o hacer dudar al jurado o al juez o mostrar que no hay pruebas suficientes, eh, porque en penal lo que no queremos son inocentes presos. En el caso de Estados Unidos, que es lo que vamos a tener nosotros ahora, el fiscal lleva adelante la investigación, investigación porque tiene legitimidad electoral. Los fiscales en Estados Unidos son electos por el pueblo y el pueblo se queda tranquilo de que sus derechos van a ser defendidos porque el juez es imparcial y lo frena el fiscal cuando haya que frenarlo y además porque está el abogado defensor el fiscal lleva adelante eh, la investigación pero además en general toda la política criminal del Estado entonces decide cuáles son los, eh, las, la, las prioridades de política criminal como un ministro de economía decide las prioridades del de la, Ministerio de, 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 sí, ¿no? de Economía claro entonces, si la prioridad de un determinado momento creció demasiado el delito sexual o el delito de propiedad intelectual o el delito ciberdelito, bueno, le pondrá más recursos a eso que a otras cosas y la gente la próxima vez lo votará o no lo votará. Eh, nosotros no tenemos fiscal electo, pero vamos a tener principio de oportunidad y vamos a ver mucha negociación, como estamos viendo ya, negociación entre el fiscal y la defensa. Volviendo a la pregunta
1: inicial acerca de los cambios entre 2017 y hoy, ¿qué nos podés contar?
2: Hubo como un movimiento, movimiento de pinzas, reformas, estas tremendas reformas de las que estamos hablando, estamos cambiando radicalmente nuestra cultura jurídica, ¿se entiende? No Estamos pasando de una tradición europea a una tradición norteamericana y cambia completamente nuestra, nuestra cultura. Bueno, para vivir en esta nueva cultura los operadores tienen que ser formados de otra manera. Ya sabíamos, lo habíamos hablado, que nuestra enseñanza del derecho no era la mejor enseñanza del derecho que podíamos tener, pero que estaba pegada a una enseñanza de códigos y por lo tanto era memorista, enciclopédica, la de la cual vos fuiste víctima en su momento. Eh, ahora, el tipo de destrezas que se necesitan para esta nueva son diferentes y ninguna de estas destrezas que numeré yo antes se enseña en las facultades. ¿Qué sucedió? Bueno, pasaron cosas raras, interesantes, y es que no sé muy bien por qué. Supongo que por la pelea entre la expresidenta y el Poder Judicial, eh, Cristina Fernández firmó el decreto por el que se inicia el proceso de acreditación y evaluación de las carreras de abogacía por primera vez en la historia argentina, desde que existe la ley universitaria, desde el 95. Los decanos y decanas de Derecho venían resistiendo ferozmente ser acreditados por la CONEAU. En realidad se está acreditando Derecho y Contador Público. Es enorme lo que está pasando hoy en el sistema educativo en nuestro país porque son las dos facultades más grandes del sistema universitario. ¿Qué quiere decir que se están acreditando y evaluando? Que tienen que conformarse a eh, criterios mínimos que impone el sistema educativo y en esos criterios mínimos hay un 30% de práctica profesional. Y ahí eh, encontramos todos la grieta por la cual meter las destrezas que no se enseñaban en la facultad. Entonces lo que yo quedé desde el ministerio con los decanos y decanas de las facultades fue identifiquemos la, los 10 cursos, 9 cursos que no se dan y díganme ustedes por qué no los damos. Y entonces me dicen no tenemos profesores y no tenemos materiales de enseñanza. Entonces, lo que hicimos en el Ministerio fue financiarles la creación a las facultades, la creación de manuales de enseñanza, manuales para el docente, de, de nueve destrezas. Hoy tenemos en la web ya del Ministerio, en la Biblioteca Digital, unos 35 manuales. Y ahora lo que estamos haciendo es que la gente que hizo esos manuales, de ética, de litigio, de gestión judicial y demás, dan clase a otros colegas que quieren ser profesores de esas destrezas en los nuevos planes de estudio de las facultades. Y hoy yo te puedo contar que de esas destrezas, en los nuevos planes, contamos 420 materias nuevas en toda la Facultad de Derecho del país. Entonces necesitamos 420 docentes nuevos. no Es un, es un esfuerzo enorme en el que vamos a tener que estar haciendo en los próximos 10 años y es muy auspicioso es, yo espero que sí, que sea muy auspicioso que, bueno, que cambien las cosas de verdad ¿sí? quería
0: hacerte una pregunta en relación con eso Martín porque de repente para el oyente que mira los diarios y que tiene día tras día noticias sobre la justicia en general con la sensación de que está atravesando un momento crítico le debe resultar sorprendente como a nosotros escuchar estos cambios tectónicos digamos de mucho más largo plazo de mucha mayor profundidad y la pregunta que quería hacerte era cuánto estos cambios de currícula, de procedimiento, de código, generaron conflictos políticos en términos de alineamiento de las grandes fuerzas a nivel nacional o si en realidad se presentaron otro tipo de conflictos que se fueron resolviendo y se fueron llegando a ciertos nuevos consensos.
2: Bueno, el, estos cambios tectónicos, eh, lo que llevaron, eh, lo que ustedes vieron desde el, los 90 para acá, es la, lo, lo, la llamada politización de la justicia y judicialización de la política. Uh -huh. Eso puede ser visto de una buena manera y de una mala manera. Digamos, la mala manera es la que conocemos todos. Judicialización de la política quiere decir que la gente que pierde en, en las discusiones mayoritarias entra por la ventana del Poder Judicial a insistir en su posición y a tratar de lograr que algún juez le dé algo. Los operadores. Los operadores, sí.
0: Sí, o incluso que la justicia juegue el rol de la oposición.
2: Exactamente. Es en el, en el mal sentido. Y, y la politización de la justicia, la, la, el mal sentido es la partidización de la justicia. Ahora, en un sistema republicano maduro, eh, constitucional maduro, la politización de la justicia es simplemente darse cuenta que efectivamente el Poder Judicial es un poder del Estado, es un poder político. Y hace política, no hace política mayoritaria, pero hace política. Hace política poniéndole límites a los otros poderes, obligando a los otros poderes a cumplir con la agenda de la Constitución. Y la judicialización de la política, en el mejor sentido, es que efectivamente no hay nada en una República Constitucional que esté por afuera de la Constitución y que si los poderes mayoritarios se sale, sacan los pies del plato hay que volverlos a meter allí. Así que esos movimientos tectónicos generan otra vez impacto político eh, cuando, los partidos, cuando los políticos quieren manipular a la justicia o cuando reciben de buena fe límites que no les caen en gracia. ¿no?
0: Es que creo que parte de nuestra función en una sociedad politizada como la Argentina es poder diferenciar distintas definiciones de política, ¿no? Porque hay gente que nos escucha y siente que política es corrupción, suciedad, ¿no? ¿no? no, no y política... otra que piensa que es transformación, bien común. Entonces, bueno, depende cómo uno lo mire en cada nivel. El desafío es cómo sopesar esos elementos. Sí.
2: Espacio de deliberaciones públicas, uh -huh. eh, colectivas, para decidir, Cómo, ¿Cómo vamos a actuar? O ¿Cuáles van a ser nuestros límites? eso Y eso es la calle, la prensa, la justicia, la, los votos. No hagas nada hasta que yo te diga.
1: Tema de Andrés Preban que ahora vamos a escuchar. de interpretación de André Previn y su orquesta de No hagas nada hasta que oigas de mí de Duke Ellington.
0: Seguimos con José Nun.
1: Estoy conversando con Mariana Heredia y con Martín Bomer acerca de la justicia argentina, las críticas que la mayoría tenemos sobre la justicia argentina y su posibilidad de cambio y de reforma. Y te voy a hacer una pregunta a boca de jarro porque no conozco la respuesta. ¿Los jueces tienen un código de ética que los rija?
2: La respuesta es no. Tienen una, un reglamento de la justicia eh, y ahora lo que está pasando para un poco de optimismo es que hay un código muy bonito que es el Código Iberoamericano de Ética Judicial que lo escribieron dos eh, profesores de filosofía un argentino y un español eh, muy buenos y algunos poderes judiciales de la Argentina lo están introduciendo como código obligatorio dentro del de Poder Judicial de la provincia y le agregan un sistema de disciplinar, digamos.
1: Con sanciones. ¿eh? Con
2: sanciones. Eh, que no llegan, obviamente, a las sanciones de algún consejo de la magistratura, ¿no? Pero con advertencias y demás. Lo que tiene, bueno, este código es que es un código que no solamente manda a que los jueces hagan lo que tienen que hacer, que es impartir justicia. O sea, una forma de verlo es decidir por el mejor argumento jurídico que encuentren sino sobre todo el tema de generar legitimidad volvemos al comienzo uh -huh. el código en su prólogo dice eh, que los jueces no solamente deben ser sino parecer y entonces ya no es solamente un tema de justicia es un tema de legitimidad y la legitimidad está vinculada con la confianza y la confianza está vinculada con el parecer entonces ahí y, y, y hace muchas mucho hincapié el código en eso respecto de los regalos que pueden recibir, respecto de la forma de dirigirse a la gente, la cuestión de la independencia, la cuestión de la imparcialidad, que por supuesto son importantes para la justicia, pero sobre todo son importantes para la legitimidad. Ahora, código de ética sí existe para los abogados. Efectivamente, ahí es obligatorio por ley, cada colegio de abogados en cada provincia tiene un código de ética que los abogados juran. El pequeño problemita es que hasta ahora... No había ninguna materia de ética profesional en la facultad de Derecho. O sea que los abogados jurábamos un código que no conocíamos, ni siquiera en su letra.
0: A ver Martín, si te sigo, la gente hace una carrera universitaria, se recibe de licenciado en abogacía, no sé cómo de se abogado. le título, de abogado, pero en ese momento jura su título que no necesariamente es un juramento de ética y después se asocia a un colegio y ahí sí es que jura... Un código de ética un código ética
2: que no ah, conoce, efectivamente. Que no conoce. Que no conoce y no solamente que no conoce su letra, sino que tampoco conoce su práctica. Cuando uno, a, a lo mejor a vos te suena, pero si yo le, hoy le digo a mis alumnos, eh, ¿los abogados podemos mentir? Y dudan. Y obviamente los abogados no podemos mentir. Eh, ¿Los abogados eh, tenemos que actuar de buena fe respecto de la otra parte? Sí. ¿Tenemos que ser leales? Sí. Si viene nuestro cliente y nos pide que... Cometa, bueno, obviamente de comentar un delito ni hablar, pero mentir a su favor. No lo podemos hacer. Los códigos de ética de la profesión del derecho, de los abogados eh, son los que nos permiten vivir en una contradicción básica de la profesión, que es defender a nuestro cliente y defender el Estado de Derecho. Y, muchas, y algunas veces eso está en tensión. Y para vivir en esa tensión nos ayudan los códigos de ética. Él viene mi cliente y me dice, yo él me pagó, pero como no le di recibo le podemos cobrar de nuevo. Yo le tengo que decir que no. Y cuando me dice cómo no, le digo porque me sacan la matrícula. Eso viola el código de ética.
1: Sabiendo que estás mintiendo. Claro, exactamente ¿Vos yo mintiendo? estoy mintiendo, porque no me echan nada. no te echan ni se aplica. Me deberían echar. Debería? Eso, debería
2: claro, Eso debería
1: suceder. El problema de la mentira es complicado, porque ya Weber distinguía entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. ¿no? Entonces, eh, yo digo, sí a la familia que dio refugio a la familia de Ana Frank. Le tocan el timbre y sí, le preguntan sí, sí. No, si no, ahí no. está.
2: Otra vez. Bueno, ahí van a mentir. Es cierto. Primero, en una democracia constitucional, yo diría que nunca puede mentir el abogado. Viene nuestro cliente y nos pide que lo hagamos, la respuesta tiene que ser que no. Porque el argumento más fácil es eh, la, toda la idea de la justicia es que tiene que ganar el mejor argumento, no el mejor abogado, o el mejor mentiroso, o el mejor chicanero. La gracia es que todos decidamos por el mejor argumento y que los jueces decidan por el mejor argumento. Claro,
1: pero eh, podés mentir por omisión, quiero decir, podés llevar el argumento en un cierto sentido que excluya toda una
2: zona oscura. Bueno, ahí, que... ahí empezás con, con los grises y ahí está la tensión entre defender al cliente y ser un auxiliar de la justicia.
0: Pasa que esto que dicen es interesante porque plantea grises en un país donde por momentos todo es tan diáfano. Digo, la violación de los códigos de ética es tan diáfano. Los programas de la televisión celebran abogados que pueden defender causas indefendibles. Esa es
2: otra cuestión muy interesante que es el tema de que los códigos de ética lo que dicen es que no defienden al profesional sino a la dignidad de la profesión. La cuestión no es que yo tengo que ser ético sino que yo no soy yo, por eso hablamos de la corbata en su momento. Sí. Cuando yo me presento frente a un cliente o frente a un juez, eh, yo no soy yo, yo soy un representante de la ley, digamos. Por eso esto es un, un monopolio público, legal, eh, la profesión. Entonces la profesión tiene que ser digna, porque si no es digna, la gente no viene a nosotros. Y si no viene a nosotros, para resolver el conflicto con el vecino, agarra un fierro y se lo parte por la cabeza. Entonces... La obligación de la profesión es sacar el conflicto de la calle, de la justicia, es atraer el conflicto al derecho. entonces para eso tiene que funcionar como un imán y esa es la legitimidad. Tiene que creer en nosotros.
1: Claro, lo que pasa es que la institución, toda institución, a mi juicio, es la puesta en práctica de una idea, ¿no es cierto? Entonces, vos estás diciendo la idea de justicia que es una idea tan fundamental, su puesta en práctica son estas instituciones a las que te estás refiriendo. Ahora, estas instituciones para funcionar necesitan agentes. Si estos actores no proceden de acuerdo a las normas inspiradas en esa idea que llevó a crear la institución, estamos en problemas y, sobre todo, si algunos lo hacen y otros no lo hacen, y
2: entonces los que sacan ventaja y ganan son estos otros. Los códigos de ética están hechos para esos freeriders, para esos colados, que tratan que, que lucran con que todos los demás cumplan con las normas. Y si eso sucede, nadie cumple con las normas, se destruye la institución, entonces el rol que cumple la justicia como para resolver conflictos sociales no, no funciona más.
1: Aquí viene una pregunta
2: que a mí me
1: preocupa mucho. Eh, simplemente porque eh, no entiendo, porque no se pone en práctica. ¿Por qué un juez de la Corte o cualquier juez en Argentina tiene un mandato a perpetuidad? Establecido por la Constitución Nacional, ¿no? Pero digo, ¿por qué tiene un mandato a perpetuidad? ¿Por qué no pueden ser jueces los de la Corte Suprema, por ejemplo, que duren en su cargo, digamos, 16 años?
2: Déjame darte la, la respuesta tradicional. La respuesta tradicional es que hay dos garantías de independencia, la intangibilidad de los sueldos y, la, y el, la, el tema vitalicio de sus mandatos. ¿Por qué? Porque si están sujetos a subir o bajar los sueldos, o a que lo echen o no lo echen o lo vuelvan a elegir pronto, van a estar escuchando las voces de las mayorías. Esa es la idea. La, interesantemente, el, el artículo 1 del Código Este de Ética Judicial dice que esas instituciones no están hechas para privilegiar a los jueces, sino para aumentar la legitimidad de la institución. Y si son usadas de otra manera, no funciona. Pero, como decís, depende. Si vos estás proponiendo 12, 15 años, a lo mejor no estaría mal... Eh, con un tiempo suficiente para ser independiente, pero también un corte para pensar si este es el tipo de juez que queremos tener. ¿no?
1: Sobre todo que serían, suponte, 16 años. Esa es la, la, la idea que tengo. Ah, mira. 16 años, que serían cuatro periodos sí. presidenciales. Se podría hacer de 12, pero me parece poco. Es decir, me parece que 16 estaría bien. Teniendo en cuenta que tiene que tener un recorrido, por ejemplo, el juez de la corte, o sea que no llega un jovencito preexistente. Uh -huh. claro. Bueno, entonces, 16 años sin reelección ah. y sin que pueda poner estudio privado después, después de los 16 años. Que se tenga años. que
0: jubilar después.
1: Se, que se tenga que jubilar, sin jubilación de privilegio, pero bueno, que se tenga que jubilar. Quiero decir, si vos querés el honor de ser miembro de la Corte Suprema, culminar tu carrera de esa manera, entonces... Tenés que pagar ciertas costos. Un precio. Un precio. El precio es que durás 16 años y después no podés poner un estudio donde vas a estar beneficiando, presumiblemente, a gente con la que tomaste contacto, digamos, en los últimos años de tu ejercicio en la Corte Suprema. A mí me parece que esto habría que ponerlo en discusión, que es un privilegio que no se sostiene.
2: Bueno, ahí ponen en discusión dos cosas. Una. La cuestión de los conflictos de interés, de los jueces que entran y salen, Exacto. de los abogados que entran y salen. Y la otra es este tema de la perpetuidad, que la perpetuidad lo que hace muchas veces es generar privilegios indebidos, gente que se cree que son reyes o reinas eh, para, por la eternidad Pero y son. que generan claro una, un nivel de falta total de, de control ¿no? o de rendición de cuentas que debería estar ser parte del, del, del trabajo, ¿no?
0: Sí, hablábamos antes de las distintas definiciones de política que uno puede pensar en relación con la justicia. Me parece que también hay otra manera de cuestionar el sentido común que tratamos hoy, que es quiénes son los responsables. ¿no? Y me parece que hay algo de poner la responsabilidad también en las asociaciones profesionales, en las universidades, en los referentes del campo, que forma parte de la historia de cómo mejorar la justicia en la Argentina. ¿no?
1: Y sobre todo, me parece, difundir estos temas Hablar de estas cosas Tenemos que hablar de estos problemas Porque si no la ciudadanía los desconoce Y tenemos medios de comunicación Que toman un tema, lo abordan durante 3, 4 días Y después lo abandonan Es decir, que no hacen una formación de vida Alrededor de cuestiones tan centrales para la vida Y después nos quejamos Martín, el agradecimiento de siempre y el compromiso de siempre para seguir hablando de estas cosas. Mariana Heredia, me encanta que estés de regreso en el programa. Inés Gordon, muchas, muchas gracias por la producción. Hoy, con el honor de que Luciano Profili, técnico excepcional, nos acompañe. Y el agradecimiento a Diego Rosato por la excelente edición de estos programas.
2: Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.